0: E come tutti i lunedì noi entriamo in questo micro macrocosmo, l'abbiamo definito così, continua ad esserlo, che è appunto il cimitero monumentale di Milano, che in realtà è una porta d'apertura su una serie di mondi che riguardano la storia, la cultura, l'arte e tante altre cose. Quest'oggi, fra le tante altre cose, intanto buongiorno a Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi. Buongiorno Carla, buon lunedì. Buon inizio settimana.
1: Grazie, buongiorno a tutti, a te e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, eh, tra le tante altre cose, questa mattina partiamo da un appuntamento che eh, purtroppo non potrà essere gustato da coloro che ci ascoltano perché l'evento è tutto esaurito e però si terrà sabato prossimo, 25 settembre al cimitero monumentale di Milano. Vuoi dirci tu di che si tratta, tra l'altro protagonista, un attore che tutti conoscono, un attore celeberrimo del trio di Aldo Giovanni e Giacomo, si tratta di Giacomo, Giacomo Poretti. Che succede sabato prossimo?
1: Allora, eh, succede che il cimitero sarà aperto di sera, cosa che non succede mai, o quasi mai, io ricordo una volta che abbiamo fatto qualcosa noi nel 2017 e forse un'altra volta perché il cimitero alle 6 chiude e, e, e riapre il giorno dopo. E invece, in questa occasione, proprio perché si tratta di uno spettacolo speciale e straordinario, come amici del Monumentale, perché l'abbiamo progettato noi con Poretti, ehm, ci sarà questo, questo monologo teatrale scritto e interpretato da Poretti eh, con la regia e la collaborazione anche di Doninelli e sarà un dialogo tra Sant'Agostino e Sant'Ambrogio i due grandi dottori della chiesa che ehm, dialogheranno con i grandi milanesi sepolti al famiglio ci saranno poi cinque musicisti dell'orchestra clandestina notturna che è quella fondata dal direttore purtroppo non ricordo il nome chiedo scusa al, al, all'interessato del, è il direttore del, dei Maneskin quello che ha diretto i maneskin sia a Sanremo che a, che a Parigi e che ha vincendo in tutte e due le occasioni e che ha creato questa orchestra. Da creare un'orchestra di questi tempi, durante il Covid, potete capire, non è stata una cosa semplicissima, sono tanti elementi, ci cioè sono tutti gli strumenti, è proprio una vera e propria orchestra. Sabato sera ci saranno soltanto cinque fiatti di quell'orchestra che commenteranno il testo di Eporetti. Eh, Purtroppo, lo dico per chi eh, volesse partecipare, Mm. è andato sold out immediatamente in in poche ore e e quindi non non posso invitare gli ascoltatori a venire ad ascoltarlo, però lo registreremo registreremo e quindi poi sarà disponibile anche per per chi lo volesse vedere nei tempi successivi, è gratuito perché è completamente coperto come spese da Socrem, la società di cremazione di Milano che desidera offrire questo spettacolo alla città in ricordo dei morti del Covid, soprattutto di coloro che sono morti da soli. Proprio L'intento di Socrem è ricordare e fare un omaggio a quelli che eh, ammalati di Covid se ne sono andati senza conforto. Questo è proprio lo scopo della serata. E con questo credo di avervi detto le cose fondamentali.
0: Bene, quindi chi non lo potrà seguire lo potrà però rigustare. Sì, in ve lo differita.
1: diremo, vi diremo mm. quando, come e dove, ma sarà YouTube probabilmente, sì. sarà possibile rivederlo.
0: Mentre il tema di oggi ha a che fare con un appuntamento al quale tu hai partecipato in questi giorni scorsi e che si tiene ogni anno. Ce ne vuoi parlare Carla? Intanto cominciamo a vedere anche le fotografie che ci hai inviato a questo proposito.
1: Sì, allora ogni anno eh, l'associazione dei cimiteri significant, li chiamano in inglese, vuol dire quelli interessanti sotto il profilo artistico, comunque cimiteri monumentali, d'Europa. Eh, mm. in Europa, mm. che raggruppa circa 170 cimiteri, tra cui gli amici del monumentale, noi non siamo eh, presenti come cimitero, ma proprio come amici del cimitero, Um, ogni anno si fa un convegno in una città europea, noi abbiamo già partecipato a Atene, a Ghent, a Dublino e quest'anno la sede era Budapest, perché quest'anno Budapest è entrato in questa associazione e per ringraziare il, eh, insomma, l'organizzazione e il board ha deciso di fare questo evento um, in Ungheria. Questi eventi sono molto importanti e molto interessanti perché ti portano dentro la cultura di ogni paese attraverso i suoi cimiteri. Quindi qui abbiamo scoperto una serie di cose che sapevamo già ovviamente perché la storia dell'Ungheria la conosciamo, ma abbiamo proprio toccato con mano quello che è successo per esempio nel 56. perché nella foto in cui si vedono tutte le rose bianche intorno a una fossa quadrata con una stella di marmo nera esagonale, quella fossa lì sta a testimoniare il fatto che stanno cercando di riesumare tutti i corpi dei eh, morti durante la rivoluzione del 56 ehm, e quindi di ridà, dare una sepoltura con un nome a tutti coloro che invece fino a poco tempo fa erano in fosse comuni e c'è un'antropologa ungherese dal nome impronunciabile che ha fatto di questo la missione della sua vita per cui nel cimitero pubblico dove sono sepolte le vittime della rivoluzione del ci c'è tutta una zona con delle stelle di legno molto semplici che eh, non hanno nome proprio perché eh, sono sopra la fossa comune, ma poi c'è una zona dove eh, la, questa persona è riuscita a dare un nome e quindi a mettere delle lapidi con nome e data. La data è sempre la stessa e sono tutti morti nel, nel 56 e lì è sepolto anche Imre Naghi, che è il, il capo dei rivoluzionari che eh, fecero questa, questa lotta alla, alla Russia e che, ven, che venne stroncata, come sappiamo tutti, nel sangue e come sappiamo tutti purtroppo con l'assenso di moltissime forze comuniste europee, tra cui purtroppo anche i comunisti italiani. Questo va detto perché questa è storia. Dopodiché siamo andati a visitare gli altri cimiteri, perché questo è un po' lo scopo di queste nostre giornate, si fa un grosso convegno, si parla delle attività dell'associazione, ovviamente quest'anno era il ventennale e quindi è stata festeggiata la la presidente Lidia Plerbisek, c'è una foto in cui riceve dei fiori, forse l'avete vista, dopodiché ci hanno portato a cena sul Danubio, su una nave, ci hanno portato a fare anche delle cose molto eh, ludiche, Poi siamo andati a visitare il più grande cimitero ungherese, che è il cimitero di Cherepesi. Il cimitero di Cherepesi è gigantesco, sono 56 ettari e ci sono vastissime eh, tratti a bosco e a prato, tant'è che per potercelo far eh, visitare comodamente, visto che eh, se non saremmo stati dentro ore e ore, hanno noleggiato uno di quei trenini, l'avete visto, bianco e rosso, che porta in, in giro i turisti per le città e i bambini. E quindi abbiamo girato con questo trenino molto allegro in questo cimitero che non ha eh, grandissime opere d'arte come può essere il monumentale. Allora la differenza con certi cimiteri europei, tra il nostro e certi cimiteri europei, è che da noi c'è un catalogo di opere d'arte, di autori importantissimi. Invece in altri cimiteri come questo, quello che prevale sono le personalità, sono i poeti, gli intellettuali, i politici, gli eroi delle loro rivoluzioni, perché ci fu una rivoluzione anche nel 48, tutti i nomi che io non vi so dire, perché sì. eh, a, a me non sono noti, mm. ma in Ungheria sono celebrati come i loro grandi, eh, le loro grandi menti, le loro grandi personalità e, e quindi ci sono tantissime tombe in questi 56 ettari di persone molto famose in Ungheria ma molto distanziate tra di loro. Questo è il motivo del trenino ed è il motivo per cui all'ingresso del cimitero c'è una rastrelliera di biciclette per cui la gente può andare in giro in biciclette. Finito il giro di questo meraviglioso cimitero, dove c'è anche un, il mausoleo di Laszlo Kossuth, che è stato un altro grande personaggio politico ungherese, eh, siamo andati a visitare il cimitero ebraico. Cimitero ebraico?
0: Ecco, mi hai curiosito, Carla, il riferimento, tu parlavi del cimitero di Chiara e Pegino, eh, alla, a, alla parte collettiva, perché oltre agli eroi sì, della libertà, bravo. per la libertà e l'indipendenza dell'Ungheria, c'era esatto. anche la, il tributo fornito ai soldati dell'Armata Rossa, che entrarono a Budapest nel 1944, quello dedicato ai martiri del movimento dei lavoratori. Quindi, Esattamente. È vero che l'Ungheria viene dipinta oggi come uno dei paesi no, più sciovinisti, più sovranisti, eccetera, eccetera. Però c'è anche una memoria storica, questo volevo Assolutamente. significare.
1: Assolutamente, grande mm. memoria storica. Mm. Eh, ti dirò che eh, allora si sì, viene dipinto come un paese autoritario e, e, e lo è. Però Budapest è una città bellissima, è una città tenuta benissimo, è una città che ti dà un'impressione di eh, sicurezza, un'impressione di grande cura eh, e quindi è una città che eh, ha delle caratteristiche di una grande città. Eh, io non so, non voglio fare eh, sì. dire, paragoni con la, con, la, con, la, con la politica ungherese, non sono in grado, però certamente... Uh, Budapest ti dà l'idea di un luogo dove si vive bene, ho oh, una piccola notazione attuale, nessuno, nessuno usa le mascherine, neanche sui mezzi pubblici, neanche nei mercati coperti, neanche all'aeroporto, eh, io non so se questo è, perché sono, è un'incuria o perché sono sicuri che, 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 che non serva, ma di fatto nessuno usa la mascherina in, a Budapest. Nel resto dell'Ungheria, non so, Budapest è la città principale, l'Ungheria ha 10 milioni di abitanti in tutto, di cui 3 milioni a Budapest. È come
0: la Lombardia, praticamente.
1: Eh. Mm. Torniamo però al al cimitero ebraico, che è molto interessante, ma è in abbandono, perché gli ebrei sono stati tutti massacrati durante la Seconda Guerra Mondiale. A Budapest c'era un ghetto, che è stato istituito nel 1944, e tutti gli ebrei del ghetto sono stati eh, o deportati eh, o o anche massacrati eh, in loco e infatti nel nel cimitero ebraico c'è una stele che ricorda questa cosa proprio questo questo massacro del del ghetto di, di Budapest il cimitero ebraico ha tutta questa vegetazione che praticamente è entrata nelle tombe e in grande parte le ha anche distrutte per cui molte sono puntellate con del... Del, de, delle travi di legno, insomma fa molto impressione, eh, le foglie per terra fanno un manto rosso assolutamente uniforme e, e poi hai tutta questa foresta per cui per eh, trovare le tombe hai soltanto dei piccoli cippi all'inizio delle file di tombe e se sai dove è seppellita una persona puoi ritrovarla attraverso quello, ma altrimenti non è assolutamente possibile identificare le tombe se non i grandi monumenti c'è per esempio un tempietto d'orico l'avete visto quello è al cimitero ebraico e poi ci sono alcune tombe di personaggi Eh, la la nostra guida ci ha tenuto a farci vedere la tomba del fondatore della più grande fabbrica di salami dell'ungheria e a farci vedere la tomba del fondatore della eh, fabbrica di liquori unicum che tutti conosciamo Poi il giorno dopo siamo andati al mercato coperto con una guida bravissima che ci ha portato e la cosa che mi ha colpito è che il mercato coperto di Budapest è tutto dedicato a salami e a, all'unicum e agli cuori ungheresi, per cui tu hai uno dietro l'altro nazionali. questi banchetti con tutta la parte salumi di tutti i tipi, salame piccante, salame alla paprika, salame dolce, di tutte le misure, di tutte le lunghezze. È straordinario perché è praticamente un mercato di salami, poi c'è anche eh, liquori, la vodka eccetera, l'unicum che è presente a, 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 a nastro e poi c'è il caviale e il caviale costa pochissimo in Ungheria, cioè il caviale molosol, molossol che qui in Italia costa come l'oro, Lì io non l'ho comprato perché comunque era una cifra... Che esulava dal budget che avevo fatto per il viaggio, ma 100 grammi di caviale costavano 50 euro, che è veramente una cifra eh, assai bassa. E, e quindi questo mercato è dedicato tutto a salumi e liquori. È divertente Beh. perché sì, poi hai qualche banchetto di frutta, di ortofrutta, ma non predomina certamente eh, la, la parte vegetale e la parte sana. Cioè, se ti devi nutrire in quel mercato lì, probabilmente ti devi colesterolo. Vai di salame e
0: liquore, che è una dieta non raccomandabilissima, diciamo così. No,
1: salame e liquore (ride) non è proprio quello che serve di questi tempi per stare bene. Comunque, questa è la caratteristica di quel mercato, che peraltro è bellissimo, coperto in un edificio Liberty. Eh, Considera che buona parte del centro di Budapest eh, risale proprio all'epoca Liberty, la parte che si è salvata di quegli anni, e ci sono dei capolavori Liberty per esempio l'hotel Gellert è un Liberty sfrenato proprio un Liberty fiammeggiante l'altro stile che, che si incontra spesso è il gotico a volte anche mm. gotico ehm, secessionista gotico Liberty ci sono degli edifici così che veramente sono impressionanti poi ci sono queste coperture dei tetti con queste piastrelline colorate di tutti i colori come li si vedono anche a Vienna è veramente una bellissima città, quindi questo convegno è stato per me una grande sorpresa. L'anno prossimo sì. il convegno asce dovrebbe svolgersi a Milano.
0: Ah, interessante. Quindi
1: dovremmo organizzare un sacco di cose. Vi tocca lavorare
0: più del solito. Scusa? Vi tocca lavorare più del solito agli amici del monumentale.
1: No, lavoriamo, lavoriamo sempre tanto, guarda anche <ride> l'organizzazione di sabato sera tra tutte le cose burocratiche chiedere per, intanto progettarlo l'idea è venuta un giorno al monumentale. no, l'idea è venuta una sera che siamo andati a vedere Poretti al diocesano e lì per lì eh, me l'hanno presentato e io poi gli ho detto perché non vieni a visitare il cimitero è venuto dopo qualche giorno e naturalmente come succede a molte persone soprattutto a quelle che hanno una forte impronta artistica o, o, sì. o di pensiero il monumentale l'ha entusiasmato e lì è nata l'idea di fare qualcosa insieme ma dall'idea di fare qualcosa insieme all'andare in scena sulla PECAR il palcoscenico più piccolo del mondo fra una eh sì. settimana
0: puoi C'è immaginare come certo. è
1: passato di Immagino. progettazione, permessi, richieste, certo, autorizzazioni, certo. Eh, biglietteria quindi ci abbiamo messo un anno a fare tutto Beh,
0: questo Carla, dobbiamo salutarci qua uh, io ti ringrazio per questa meravigliosa pennellata che ci hai dato anche dell'Ungheria un po' diversa di Budapest, dal solito esatto.
1: no? siamo usciti, da, abbiamo siamo fatto usciti un viaggio. Dalla, da, dall'Italia abbiamo
0: fatto un viaggio insieme a te un viaggio nel viaggio di questa rubrica grazie A Carla De Bernardi, ricordo il sito amicidelmonumentale.org e anche il libro di Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli, Il cimitero monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali, edito da Oepli. Ci sentiamo lunedì prossimo Carla, buona settimana, grazie mille.
1: Grazie Giulio, io spero di vederti allo spettacolo.
0: Eh certo, certamente ci sarò, Farò, faccio oh, parte della, schie- della schiera dei privilegiati in questo caso, sì, grazie sì. mille. Sei,
1: sei ospite degli amici del Monumentale, abbiamo pochissimi ospiti ma tu sei tra quelli.
0: Grazie a Carla De Bernardi e un saluto a tutti. Grazie mille ciao, Carla. Ciao,
1: ciao Giulio,
0: ciao a tutti. Avete ascoltato la piccola città.